0: こんにちは。バックグラウンドレディオはエンジニアやテック業界で働く方をお呼びして生い立ちやバックグラウンドをお伺いすることで未来のエンジニアを目指す方や近い立場の方へのヒントになればいいなというトークプログラムです。聞き手はプロダクトマネージャーのルミエが務めます。今回のゲストは、んんささです
1: 。す。よろし
0: しくお願いまめっちゃ話したかったんす。あ、ありがとうございます。<笑>あの鉛筆さんのブログをあの見てて、はてな、はい、ブログを見て,て、ありがとうございます。でなんかね、それがあの何で回ったきた。多分ツイッターかなんかで回ってきたんだと思うんですけど、あのユニバーサルん？あ、ユニバーシテ
2: ィ・オブザ・ピープル。いわゆる UOP。ユ
0: オブザーピープ、そうそうそう,そうで。大学ですね。あの、ユーピープルの、ユーピープルって方でやつ、ね。ーピープルって大丈夫です。はい。ユーピープルに関する記事で、知らなかったんですよ。私、それまで、そういう大学が、オンライン大学があるっていうこと知らなくて。へえ、こんなのあるんだとかって言って、読んでて。あすごいな、この人、なんか、自分で仕事もしてるのに、こういう。あの、大学にも通って、へえ、海外の大学、すげえなあ、みたいな。感じでで読んでいってい最後の最後で夫にも相談しみたいな一言が出てきてえっってなってす自分でなんかそのまああんまりバイアスがないつもりで持たないようにして生活してきたつもりだったんですけどあの記事を読んでる時に勝手にやっぱ男性だと思い込んで読んじゃってたんですよ。うんうんで一番最後の一行で「えぇ、ー!」みたいな女性だったんだそしてそれに勝手に思い込んでた自分ショックみたいな感じでめちゃくちゃ衝撃を受けてそうなんですよっていうことがあってでかつそれをあんまりちょっとショックだったんで<笑>なんかこんな人がいてさみたいなすごいすごいよねみたいな感じでその時のあのー仕事場のでで共有したんですよ雑談チャットみたいなところでうそうしたらこの,あのバックグラウンドレディオの第3回からに出演していただいたおかゆさんがそれを見ていて読んで「ああすごい人いますね」みたいな感じで,で彼女はそれに結構背中を押された形で UOPeople のことを調べてで実際にこの4月からあの通ってるというか。講講座を受講し始めてるとということが,が、ね、そうなんです<笑>なんで<笑>私と岡谷さんの中では鉛筆さんっていうとあの記事の人みたいなあの人すごいよねみたいなで彼女は直接的に影響を受けたっていうことがあっていや自分のア
2: ウトプットがそんな人に影響を与えられるなんて
0: 買、あのー、<笑><笑><笑>ってきは思っったたはてもいいなかったですすね、うん、ありが
2: とうございます
0: 結構反響ありましたかあの記事。
2: そうですね、えっと、ハテナブックマークとかもたくさんつけていただいたり、あと、まあ、UOPeople は、まああの、お互いフォローしてしや、ツイッターフォローし合ったり、あと、Slack のコミュニティがあるんですけど、うんうんまあ、私の記事を見て、入りましたって言ってくださった方も何人かいて、あ、書いてよかったなと思いましたね。うん
0: うんうんうん、そうあの,はてなの鉛筆さんの鉛筆ブログというブログのコンピューターサイエンスの学位を取るために学費無料のオンライン大学 u o p プ o p l e に入ってもうすぐ1年っていう記事だと思うんですけどこれが2020年の12月7日の記事ですね。はいいやーもう本当に衝撃的でしたであのそれはそれとしていたらあのひろみつさんにあのこういう方ちょっとご紹介したい方いるんですけどっていうことで鉛筆さんって言うんですけど<笑>みたいな感じで<笑>。マジですかみたいなあの人ですかぜひお願いしますみたいな感じでご紹介していただいて今回ご出演とはい光栄ですううありがとうございます,す読んでいただいてはいというわけでちょっと簡単にあの鉛筆さんの自己紹介をお願いできますでしょうかはい、はいえー、鉛筆
2: という名前でツイッターやっております今はウェブサービスをやっている事業会社でフロントエンドエンジニアとして働いていますで今ご紹介いただいたように UOPPle というアメリカの学費無料のオンライン大学でコンピューターサイエンスの勉強をしてますのでまあ社会人学生をやっております。あと今3歳になった娘がおります。よろしくお願いします。マジで
0: もうどこを切ってもすごすぎるんです
2: 。ええ<笑>もう毎日必死で生きてます
0: <笑>。はい。ちょっとこの大学に入る前後ぐらいのことを。はいお伺いしたいなと思ってるんですけど、はいまあ、お子さんが今3歳3歳になりましたなんかうちの下の子も<笑>個人的な話ですけど<笑>うちの下の子と、まあ、ニアリーコールみたいな感じなんですけどえっとお子さんの生まれる前からユーピープルのことはご存知だったんですか
2: 、はい、いええー、生まれる前は知らなくて、うんうんえっと、私が u ーピープル入る直後ぐらいにあのユープルをブログでで紹介してくださった方がいるんです、ね、まあ、うん、ハンドルネームはプラントさんっていう方でその方もエンジニアの方なんですけど、まあ、そこでブログで、まあ、YOPEOPLE っていう大学があるっていうのを紹介してくださっててでそれを見てあこんな大学があるんだって思ってでちょうどその時私もそのコンピューターサイエンスだとかアルゴリズムだとかもっとエンジニアリングの基礎的な部分を勉強したいと思っていたので、まあ、これは入るしかないと思って。でもその記事を読んだすぐくらいにも入学手続きを始めて、えっと、入学したっていういきさつですね
0: うんじゃあその時はもうお子さん生まれてた
2: そうですね生まれて育休中だったかなそのぐらいの時だったと思います
0: うん何歳ぐらいですかねということは
2: えー、っと一歳弱ぐらいだった
0: かな何で
2: <笑>うそうですね育休中はなんかいろいろ焦っっててやっぱ、て、うんうん、育休って長いいじゃないですかで。自分の人生とかも、まあ、考える機会になったんですけど、うん、まあその、まあ、キャリアのブランクが育休を取ると空いてしまうので、まあ、キャリアのブランクが空いてしまうからこそなんかポータブルなスキルを身につけていかないとこの先エンジニアとして生き残れないんじゃないかみたいな焦りがすごくあって。でで育休中、まあ、子供を育てるのもすごく大切だけど、まあ、育てながら何か勉強しようかなっていうことを思っていて、まあ、休みの途中、まあ、英語の勉強を再開したりだとかあと UoPeople 入る前にと産業技術大学院大学っていうところの、うんはいはいはい、と履修証明プログラムに参加していてで、うん、そこでヒューマン,イン、えっと、センターとデザイン人間中心デザインや UX の勉強半年間やっったりだとかって,いうのをしてでその産業技術大学のプログラム半年終わってさあこれからどうしようかなもうすぐ復帰だしって思ってた頃に u o p o p の話を見てんこれちょっともう子供育てながら社会人やりながらできるか不安だけど、まあ、学費やすいしとりあえずやってみようかなと思って、まあ、夫にも相談して入ってみたっていうところですね。
0: いやーそっかだからいきなり初めてという社会人学生をやったわけじゃなくて、はい、先にこの産業技術大学の、はいあのー、コースで履修してたからっていうのもあるんですかね。はい、あそうですねそこでや
2: っぱ学ぶことって楽しいなっていうことを、まあ、すごく再確認して、まあ、大学生の時の気持ちを思い出したりしてやっぱ仕事は仕事で楽しいし学びにあるけもあるけどやっぱ学業を並行してやるっていうのまあ、とても楽しい市民になるなと思ったのでまあ、学び続けたいなっていう気持ちが強
0: かったですね。うーん。えこの産業技術大学のコースについてはちょっとお伺いしてもいいですか。はい
2: 。はい、まあ、これはあの人間中心デザイン履修証明プログラムっていう名前の。プログラムになっていて、えっと、学位が取れるとかではないんですけど、一応履歴書にもサーティフィケーションプログラムっていう形で、えっと、書けるものになっております。で、半年間のプログラムなんですけども、この人間中心デザインという学問であるとか、あと UI デザイン、UX デザインとか、とユーザビリティテストだとか、あと、まあ、スクラムについてだとか、アジャイル開発についてだとか、というところを、まあ、体系的に教えてくれるんですね。でもちろん教えてくれるだけじゃなくて、あのワークショップだとかあの、グループワークだとかを通して実践的にべ学べるので、これはすごく実務にも、まあ、活かせる学問だったなと、今でも思いますね
0: 。んこれは時間で105時間間であ140時間ぐらいですかね。ねはいということは期間でいうとどれぐらいですか
2: えっと半年間なんですけどだいたい週末に授業があって金曜の夜とか
0: 、
1: うんうん、土曜
2: 日丸いっぱい、まあ、丸一日だとかっていうのをやっていくとその大体その百何十時間になるで、うん、プログラムが終了できるっていう形ですね。
0: ほうほうじゃあまあ割と社会人向けみたいな感じですかねそうですそうです
2: 。社会人向けのプログラムになっているので、本、う、当、ん、全員ほとんどの人が働きながら参加しているっていう形でした
0: 。うん、まあじゃあ週二日ぐらいの授業が、はい、これはオンラインでしたね
2: 。あいやこの時はあの全然オンラインじゃなくてあの通ってましたね。そうなんですか。はいあの品川区の林海線で。
1: ました
2: あなんでここめっちゃいいな。いやすごくいいプログラムです。なのでちょっと毎年大人気で
0: そうなんですねあの
2: 即座に申し込まないと一瞬で枠が終わっちゃうんですよね。知らなかった
0: 。本当だあじゃあ毎年その9月の上旬とかに申し込み期間があっ
2: てそこで。はいはいメールとかでで申し込むって形ですね確か去年はコロナで中止になってたかもしれないですけどそこは最新情報を確認していただければと思いますい興味ある
0: 方はこれめっちゃいいなと思ってあでこ
2: のプログラム実はあの博光さんに紹介して<笑>あそうか、ね、紹介してもらったというか博光さんが通ってて、うん、私もいいなと思って申し込んだんですねな
0: るほどちなみにこのコースに通ってた時もすでにお子さんいる時ですか。あ、そう
2: ですね。これは本当に生後数ヶ月みたいな時でしたね、えー。マジ。でも今思えばあの時が一番楽でしたね
1: 。<笑>あの
2: 二、えー、入職とかも始まってなかった時だったんです、ね、その五ヶ月とか四ヶ月とかで、はいはい。でそんなに歩き回らないし、うんうん、うん。という形でとり,とりあえず授乳だけしていればなんとかなるっていう時期だったので今思えば、まあ、ちょうどいい時期に始めたなと思いますう
1: ん
0: いやすごいけどね
2: <笑>いや本当に夫の協力のおかげです。いやそこ,こにそう,そうですねここに行ってる間は夫に見てもらってる、うん、出たので
0: いやー産後数ヶ月であのーまあ、学ぶっていうかところに自分をちゃんと連れていって知,知識というか、まあ、新しい体験をインプットするってマジですごくねってなってるんですけどいや恐縮ですあの<笑>自
2: 分でそのモチベーション管理するのがすごく苦手なんでと,とりあえず強制的に学べるところに入ろうっていつも思ってんなんか興味あるものを見つけたらとりあえず申し込む。うんうんうん、っていう風
0: にしちゃいますねいつも。はあ<笑>あのー、ちょっとこれ私の個人的な課題でもあるんですけど子供って、うんうん、あの成長の速度がものすごい早いなと思ってて。なので何もしてなくてもなんかこっちが勝手に充足感みたいなのを得られちゃうっていうのが私めっっちゃ危険だななと思ってる存在なんですよ<笑>これがその何て言うか、まあ、一般的な母親像みたいなところはさておきでその自分の人間的な成長とかキャリアの成長と全く関係ないのにえ子供と自分は他人のはずなんだけど。子供が成長していることであたかも自分が成長しているように誤解してしまうっていうのが私すごい危険だなと思っていてなんですけどその子供の成長をするためにはまあ,ある程度自分の手が必要みたいなところってすっごい言い訳にしやすいんですよね。ななんんんでこう自分をを成長させるためにに手を打つととかいうことがどんどん後回しになってしまってってていうのが私の個人的な悩みだったりとかするんですけどあなるほど。あんまそういいう感覚はないですかい
2: やーそうですね個人的わ私としてはその子供を見て子供を育てることでそのなんか自己肯定感が高まったり充足感を得るっていうことがあんまりできなくていやもちろんその子供はすごいかわいいしあの、まあ、育ってな笑ってくれたり成長してくれたりするとなんか。すすごく嬉しいんですけどそれ別になんか自分のおかげでなってるっていうなんか感覚が全然得られなくってなんか勝手に育ってこちらは死なないように気をつけてるだけみたいな感じなので<笑>うん、うん、なんか全然なんか自己肯定感だとか自己実現みたいなのが全然得られないな子育てってっていうのを思ってたんですよね。いや本当に子供からもらえるものはたくさんあるしいや本,当にいや本当に幸せを毎日もらってるんですけどその自分の成長だとか自己肯定ってやっぱ子育てから得られるのって難しいな特に0歳の頃って喋らないし、うん、なんかコミュニケーションって笑うとか泣くだけじゃないですか、うんうんうんうん、なのでこなんかこっちにこっちを褒めてくれる人も誰もいないしっていうので。やっぱ自分自身だけと向き合う期間が育休中って長いわけじゃないですか。うん、でそれもあってなんかだんだんやっぱ焦りっていうのを感じてきてでしかもこの子供を持ってから余計にそのなんか子供がいるからこそなんかこれからの人生ほ,ほんとどうしようかなっていうのをすごく考え始めてそのし働くにしても8時間以上あ預けるじゃわけじゃないですか保育園には、ねうん。12時間ですかね朝9時から6時だとか、うん、あ預けるじゃないですか。うん、でその間高い保育料を払って子供を預けてまでやる仕事がそのあんまり楽しくなかったりあんまり自分のキャリアのみに結びつかないようなものだったら何のために私働いてるんだろうってなっちゃわないかなっていうのをすごい考えてであと自分のその仕事でお給料を得るってやっぱ子供を育てるにもすごく大切なことだから、まあそのまあ、食いっぱぐれないようにこれから余計にしなきゃなっていうのも思ってなのでその仕事をするときはまあ自分が成長できる。ものでありたいし、八、まあ、時間有意義に過ごしたいしで、かつお給料もちゃんと稼ぎたいって思いが、まあ、子供が生まれて余計高くなったんですよね。それもあって、まあ、生き残るためには、いろんなことを勉強しなきゃなっていう焦りが強くなってきたなと思いますね
0: 。なるほど、鉛筆さんもね、ご自身のブログで生存戦略を。考えたみたいなあそうです
2: <笑>そうです戦争戦略に悩んで<笑>うん、うん、焦っていろんなことを勉強し始めたっていう感じですね
0: いやー素晴らしいっすなんかその自分の子っていうものについてしっかり考えれているっていうのが逆にでもその産後一人で向き合う時間が増えるっていうのも確かにそれはそうだなっていうのも、うん、まあ一人っていうかまあ,あの家族かもしれないですけどねうんうん、うんうん、いやーありがとうございますちょっと鉛筆さんの小さい頃の話をお伺いしたいんですけど子どもの時ってどんな子でした子どもの
2: 時ね小さい頃の時はあんまり覚えてなくてというか思春期というか中学生以降の経験がやっぱり濃いというか思い出深いので。まあ、そこ以降の記憶が強いですね小学生何やってたっけ、うんうん、みたいな<笑>あんまり覚えてないですね。
0: <笑>中学生の時はどんなことが好きでした
2: あそうですねやっぱパソコンがやっぱり好きで、え
1: ーもうう
2: んうん、家にあ私の実家おじいちゃんのおばあちゃんと一緒に住んでたんですけど、うんうん、おじいちゃんが自営業やっててでパソコンを自分で使って仕事する人だった。ねお、ね、おじいちゃんがおじいいちちゃゃんんがが、えー、今思えばすごくすごいおじいちゃんだなってっいい<笑><笑><笑>思うんですけど、うんうん、なんでそのおじいちゃんのパソコンを、まあ、小学生高学年くらいからちょこちょこ触ってってでそのうちそのウィンドウズとかが使えるようになって、まあ、それを使わせてもらって、まあ、インターネットやったりゲームをやった
0: りっていうのをしてましたね。んじゃあもう物心ついた時には家にパソコンあったみたいな感じですかあ
2: そうですね。一番最初のパソコンは何だったか覚えてないんですけど、まあ、数年経って Windows95 だか98だかが使えるようになってましたね、うん
0: うん。じゃあインターネットも一緒にもう早い段階で家に来てたんで。あ
2: そうですね。でもそれは確かインターネット使いたいって親に言っで引いてもらったような記憶がありますねおじいちゃんが使ってたんではなくて
0: 、うんうんうんうん、お
2: じいちゃんはなんかエクセルとかをよく使ってましたインターネットではなくて
0: おじいちゃんすごないエクセルで何かを作ってましたね<笑><笑>え待ってだっておじいちゃん世代でそれってだいぶレアじゃないですかあ
2: 、そうだと思いますでなんかジス、えー、PC のなんかパーツ交換とかもしてましたね
0: おじいちゃんエンジニアだったんですか、ね
2: 、いやあのー、法律関係の仕事をしてたみたいですねん、うんうんうんうん、なんで税金の計算をなんかエクセルで書いたりと
0: か書類を作ったりだ
2: とかっていうのを知っていたみたいです
0: なるほど中学の時はじゃあそのおじいちゃんの仕事用のパソコンでちょっとゲームとかも触らせてもらったりはした感じですか、はい
2: 、そうですねまあゲームといってもそのパソコンにもともと入っていた。うんマイインスーーパーとかみんなみんなマインスイーパーやってた
0: ってここの出演者言ってましたね。<笑>そうかでだんだんなんかインターネットなるものがあるらしいから引いてみたいな感じですかね
2: 。そうですねでも何かの雑誌を見て「いやインターネットっていうものがあるんだ」って知って「私もインターネットしたい」ですか
0: 、ね、あっ
2: たのかなでも当時はそのインターネット使えばこのマクドナルドの公式サイトが見れるよとかそんなんしか雑誌には書いてなくて<笑>そ,それがなんとなく面白そうだと思ったんですかね
0: 。でじゃあうちにも回線が引かれて、はい、じゃあ使っても家族用のパソコンだけど使っていいよみたいな。
2: そうですね、実質触るのは、うん、まあ私とおじいちゃんだけでしたね<笑>はい
0: おじいちゃんっていう人は初めてかもしんない<笑><笑><笑>えその時はじゃあやったいろんなの見れるぞみたいなホームページ見れるぞみたいな感じですか
2: ねそうですねなので、あのー、チャットに入り火だったりとかしてましたね
0: 何チャットですかねなんだっけないや特
2: にテーマなかった気がしますね一番最初は
0: 本当に IRC チャット的な
2: いや、普通のチャットルームに入るタイプの。
0: CGI タイプみたいな,やつ
2: かな。あ、多分そういうやつですね。そこでテキストチャットで雑談をするみたいなことをやってましたね
0: 。うん、それがなんか楽しいな、みたいなのが中学
2: 。あ、そうですね。で、そのうちに、その、あ、中学校にはの、仲良い,い友達がいてパソコンが好きな友達とかあとイラストが好きな友達とかがたくさんいたので,で私もイラストとか当時、うんまあ、美術得意だったので絵描いたりしてたんですけど、うんうんまあ、そういうのをホームページに載せてみたいと思って、うん、ホームページを作ったりしてましたね、うんうん、お早、はい、はい、!12 ぐらい12か13ぐらいだったと思いますはい。
0: ホームページは家のパソコンで作ってみ,ようみたいな。家の
2: パソコンで作りましたね
0: 。おお、何で作ったんだろう。なんかソフト入
2: ってたんですかね。えー、多分メモ帳か hide エディタだった記憶ありますね
0: 。えー、え、じゃあ自分でタグ書いて？あ、そうですそうです。あの
2: トホホのウェブ制作の<笑>サイトで HTML 勉強して<笑>あの手で書いてました。
0: そうですよ、ね、本当シ
2: ェアになりましたね
0: 。うん。あもうじゃあコピペにコピペを重ね。あそうですそ
2: うです。<笑>コピペにコピペを重ね、一丁目を組んでなんか崩れるなってなったら、うん、閉じたぐ忘れてないかを目で見てっていうのを繰り返して、<笑>であといろいろ探すと。なんか JavaScript とかも出てくるじゃないですか、うん、あの雪降らせるスクリプトとかマウスストーカーとか<笑>なんかそういうのをいろいろ貼りまくって雪降らせたりとか、うんうん、<笑>あのカウンターを置いたりとかっていうあのみんなが一通り通ることをやってましたね
0: 。え絵はスキャ
2: ンしてってたんですか、ねえー、スキャンしたんだったかなスキャナーも確かあった気がしますね。ね
0: そうスキャンないとマウスで書くっていうことになっちゃうかもしれない
2: <笑>そうなんで
0: すよね,ねどうしてたんだろう
2: あただフォトショップとかも使ってたかなあの雑誌の付録かなんかに、えー、あのなんか体験版みたいなのがついててフォトショップのその廉価版みたいなのを使って色塗りをしたりとかしてましたね
0: 。うんうんうん、それはめっちゃ楽
2: しかったんじゃないですか。いや楽しかったですね。フォトショップのスキルはまあ今でも役立ちますねやっぱり。
0: <笑>あじゃあ<笑>その中学の時に手探りで雑誌の付録の廉価版で培ったフォトショのテクニックがあ
2: そうですそうですそのイラストのためのフォトショップっていう本みたいなの買っ色塗りの仕方とかを、うん、まあ、でもフォトショップの使い方は一通り覚えたんで、まあ、今でもまあウェブデザインちょこちょこやる時にはフォトショップの知識が生きてるっていう。いいっ
0: すね。初期衝動な感じ。でじゃあ学校にも周りに結構そういうのが好きな子がいたって感じですかあそうで
2: すね。本、う、当、んうん、パソコンが好きで得意っていう友達が一人いて、まあ、その子とはやっぱパソコンの話で盛り上がったり。うんうんそうですね、絵を見せ合っったたりてていうのをしてましまねうん部活とか
0: そういう部活でした、
2: はい、部活もそのイラストを描く部に入っ
0: ていてみんな
2: 、まあ、アナログで描く子が多かったんですけど、まあうん、そこでみんなで絵を描いて展示し合ったりういうのをしてましたね。
0: うんうん、へじゃあ結構なんかオンラインもオフラインも同行の師が集ってるそうですね。いいな、充実してる感じですね。で、
2: 学校はすごい楽しかったですね、うんうんうんうん、同じ趣味の子がたくさんいたので、う
0: んうん。で、そのまま高校進学って感じですか
2: あそうですね。で、高校は、えっと、デザインコース、美術コースみたいなのがあったので、ま、美術得意な方だったので、うん、そのデザインコースに入りましたね。
1: うううううう
0: ん、うん、うん、うん、うんんあじゃあなんか美大志望みたいな
2: あそうですね特にその美大に入りたいみたいな強い気持ちは当時はそこまでなかったんですけど、うんまあ、あの美術得意だし、まあ、デザインコースはそのその学力のところも重視するみたいな方針だったので、まあ、とりあえず入るかって思って、まあ、そのコースのための、まあ、受験試験みたいなのを受けて受かったので入ったっていう感じですね。
0: じゃあ授業でも美術のことをやりつつあそうですね引き続き夜はホームページも<笑>更新してました<笑>はい<笑>いいですねいやその時は基本的に HTML とはいまあ CSS あったかなあ、そ
2: うですね、うん、CSS も書いたりあと、うんうん、なんかフリー素材の CGI とか置いて、うん、ウェブ日記とか掲示板置いたりっていうのも知ってましたね
0: 。その時はまだおじいちゃんと共有パソコンですか
2: ？ああ、そうですね。一応共有ではありましたね。<笑>まあ実質、私がほぼ占有してるみたいな
0: 感じでしたけど、マイパソコンがであの来たのはいつぐらいですか
2: ？マイパソコンいつだったかな一人暮らししてから歌ったかもしれないです。うんうんうん、考えたら
0: じゃあ。おじいちゃんは日中仕事で使い、はい、学校から帰ってきたら鉛筆さんが使いみたいな。そうですね
2: 。はい、夜は専用させてもらってます。チャットなんです。す,すごい怒られましたね。あの時ってネットって重量課金あったので、うんうん、もういい加減にしなさいって、本当母にしょっちゅう怒られてた記憶ありますね。
0: <笑>高いと。電高いと。
2: なので、こまめに回線を切りつつ、<笑>ネット使う時だけ、あの回線,線。つなぐっってていうのをやってた記憶ありますね
0: <笑>かチャットしたりホームページ見たりしつつちょっと金額も気にしつつあそうですね
2: <笑>でそのうち、ま、高校ぐらいの時はさすがにその重量課金ではないプランが出てきたので、うんうん、使い放題になった記憶はありますけどね
0: 、うんうん、いやいいっすね高校の時はじゃあ学校の授業もそのゴリゴリの受験みたいな感じではない。そ
2: うですね。学校自体が結構進学校ではあったので、うんうん、まあ勉強もやりつつ、デザインコースではまあデッサンしたり、うんうん、色彩構成したり、あの小論文を書く練習をしたりっていうのをやってましたね
0: 。うんうん、あの鉛筆さん、そのまま美大進学でした
2: 。あ、そうですね、うん。そうですね。えっと、まあ、デザインコース通ってるうちに。あ自分あんま美術得意じゃないなっていうのを気づいてきて、<笑>あの本当に周り絵が上手くて美術もできる子がやっぱデザインコースなんでいっぱいいたので、そのみんなに比べると私そんな実技得意じゃないっていうことに気づいちゃって、うんうん、まあそれもあったんですけど、まあ、この頃すごい考古学がす好きで、ーあの、古代エジプト文明がめちゃめちゃ好きだったんですよね。おおでそういう本をいっぱい読んでて、私考古学者になりたいなっていうのを思<笑>ってきて<笑>で、うんこ、で、考古学者はなんかちょっと食ってきなさそうだから、なんか芸術学とか<笑>その、うんうんうん、そういう文化を学ぶような、ところに行きたいなってだんだん思ってきててだだんん学芸員っていう職業があるらしいってきてあ学芸員なら今学んでることも活かせるし、うん、美大にもそういう学科あるしっ、うんうん、ていその芸術学科っていろんな大学にあるから芸術学科いいなって思って、まあ、そのあたりで、うんまあ、志望校を選んでってましたね
0: 。でも古代エジプトの勉強ってで高校の時の,そのま美術的な勉強プラス何、はい、だろう世界史とか
2: あそうです、ねね、歴
0: 史を相当やらないとそういう学科になんか行くの大変そうなイメージ
2: 。あーでも結局進学先は、うんうんまあ、一般的な芸術学科だったので、うんうんうんまあ、受験の勉強はまあ一般的な文系。でしたねうんまあでも世界史は好きだったので、うんまあ、世界史重点的に勉強しつつ、まあ、趣味で、まあ、古代エジプトの本とか、うんうん、あと、まあ、エジプトイスラムなので現代は、まあ、イスラムの本読んだりとかっていうのを、まあ、趣味でやってましたねまあ、その勉強はあまり受験には行きなかったですね、うんうんうん
0: うん、はいあじゃあ入学した時はえっと
2: 入学は,は、はいえー、と結局美大の中の芸術文化を学ぶ学科に入ったので、うんまあ、そこの学科は受験科目としてはあ英語入試だったので、えっと、小論文書いたりとか、うんうん、その実技試験、うん、あの揮再構成やったりだとか面接だとかっていうので入ります、ねうん、まあ学科試験も
0: あった気がする。うん、なるほどそっか、だかだらそこまで選考がねまだ細かく何を選考するっていうのは多分、うんそうですね、入学時点だとそんな決まってないかもっていうそうですね
2: どこの他の大学も、うんまあ、別に入学科目的には一般的なその学科試験と、うんうん、まあ小論文があったりデッサンがあったりっていう感じでしたね。
0: うん、うん、そっかだからあのパソコンはお家であで毎日やっていたけど。はい。あのホームページの更新やえチャットの巡回等々はしてたけど、はい、でも進学先としては、まあ、美術専攻で美大に進学しましたっていうあそうで
2: すねその時理系だとかコンピューター関係に行くって発想は全くなかったですねんなんでかわかんないですけど
0: なんか周りのその結構あのパソコン通信仲間じゃないですけどうん、うん。<笑>ホームページとか一緒に見てるような子たちもあんまり理系進学とかしてなかったで
2: すそうですねやっぱ仲いい子はそのイラストが得意な子とか、うんまあ、デザインコースの子が多かったので、うん、ザ・理系みたいな人はあんまりなかったですね、うん、ザリ・理系コースの同級生もそのコンピューター関連の死亡してる子はほぼいなかったんじゃないかなみんなその薬剤師とか、うん、そういう系を目指していたような気がしますね
0: ちなみに女子校ですか
2: あ女子校だったんですよあなるほどなるほどそうなんですよ、うん、なんでその当時そのコンピューターサイエンスだとか機械化とかっていう発想が全くなかったですね知らなかっ
0: たですね、うん、そっかそもそも知らないみたいな知らないう専攻があることも
2: ,もう全く発想になかった理系イコールその医者とか薬剤師だとか生物学とかなのかなっていうイメージはありましたね。確かに
0: で大学大学はまあ共学になるんですかねあそうです大学は共学
2: になりました。うんうん、美術大大学学学に進学して
0: の時はは引き続き続パソコンはまあ、好きなこととしててりつつって感じですかそう
2: です、ね、その大学入ったらやっぱ実技も多かった実技コースも、うん、実技科目も多かったので、うん、まあもちろんデッサンだとか彫刻だとかもやったんですけど、まあ、PC を使ってホームページウェブデザインをしたりだとか、うん、あの DTP デザインをしたり本を作ったり、うん、ロゴを作ったりってもやってたので大学でも授業でたくさんパソコン使っていましたね
0: 。うんただコード書くみたいなものではあんまりないって感じです
2: ねあんまりなかったですね。まあ、ウェブデザインの授業1回ありましたけど、そんなにがっつり書くものではなくて、まあ、テンプレートを用意されて、そこに文字埋め込んで、えっと、1ページ作ってみましょうくらいのものでしたね。
0: なんかあくまでデジタルデザインみたいな観点でパソコン使うけど、まあ、なんか、あの、まあ、プログラムを書くみたいいななここととじゃないってでですす、ね、そ
2: うですねプログラムの授業もその選択科目だとか一般教養科目にはありましたけど必修じゃなかったですね
1: 。一
2: 応その美術大学内にこの情報デザインコースみたいなのもあって、うんうんまあ、そこの科目、まあ、確かに興味はあったけど、まあ、その当時はやっぱり芸術学の方が興味があったので結局情報コースには、うん受験もしなかったです
0: ねうんじゃあ学校はほぼほぼあんま技術関係ないって言うとあれですけどあそうですね、うん、あの
2: パソコンだとかプログラミングは、まあ、Java の授業は1回か2回取りましたけどほんとそれぐらいですね
0: 。うんでそのままイン進学とかかですか
2: あ4年生大学で卒業してもう就職しましたね。うんうんうん
0: 、就就活活どうしましまた
2: 就活はいや本当にどう,どうしようか迷っての、まあ、芸術学科ってあのアートとかデザインをする人ではなくてそれをプロデュースしたりサポートをするみたいなことを学んでたんですね、うん、その学科では,、はい、はあのアートマネジメントだとか、うん、ミュージェオロシジーっていう博物館学だとかその、うん、物のを作る側じゃなくて、うん、物を作る人をサポートするための。まあ、学問を多く私も取ってて、なんで、まあ、なんとなく就職先も、ディレクターとか、プロデューサーとか、まあ、そあと学芸員とか、まあ、その辺になるかなって漠然と、まあ、大学中も思ってて、なんで、就活中も本当にいろんな業界を受けてたんですね。もうメーカーとか、テレビ局とか、出版社とか、広告業界とか。うんうんうんうんでいろいろ受けてたんですけど、まあ、結果的に内定をもらったところが IT 業界であもともとパソコン好きだったし IT 業界結局向いてるのかなって思って IT 系に就職
0: しましたねえでもそれはでで、ね、<笑>なんでですかね
2: なんでですかねまあ単に、うんまあ内定をもらったのが IT 業界だけだったっていうのはあるんですけどまあでもあそうですね、あそうだ今思い出したんですけど、うん、大学中そ,そのまあ美術大学の課題やるだけじゃなくてアルバイトにも結構時間を費やしてて、うんしうんうん、であのアルバイトでフリーペーパーの編集者のバイトをやってたんですね、うんうん、でそこは大学生がフリーペーパーを作って発行する大学生向けのフリーペーパーを発行するっていう体の会社、うん、で。でもそのフリーペーパーの記事とか編集も学生が中心で行ってたんですね。でそこに参画して自分で取材行ったりとか記事書いたりでそれをウェブに載せたり DDP、うんうん、デザインやったりって何でもやってたんですよね。うんうん、でそこの経験が結構就活の面接では受けてて。うんまあ、それもでウェブのデザインとかも結構自分でやってたりしたので、うんうん、そのバイトで,、うん、でそこがやっぱ就活ではちょっとアピールポイントになったんかなって思ってますねうんそんな
0: 気がする、ね、そこのバイト先的にも、まあ、中高とホームページは作ってきているから、うん、<笑>ある程度の勝手は分かっているしまあまあできますみたいな感じで
2: あそうですね、うん、やっぱメンバーの中ではは私がウェブは一番得意でしたねその DTP だとか
1: 、う
0: ん、いやそれはねずっとやってきてるからねお任せあれって感じですよね。そう,そうですね<笑>独,独学とはいえあの他のみんなに比べたら多分だいぶあの制作できる方だったんだろうなと思うんで最終、まあね、的にはきっとそうですよね。フォト
2: ショップもイラストレーターもインデザインも、うん、大学で使ってるから使えますって。うん言ってやっててやましたねめちゃくちゃ
0: 助かる人材ですね<笑><笑><笑>だから自分がねその最初にあの就職した会社の採用だったとしたら「おこれは助かるぞ」みたいな感じで採用するのも分かるなんか実務即戦力なりそうだしもともとやってたんだったら覚えはやそうみたいな感じだったかもしれないですね。うんうんう
2: ん、そうですね、うんうんうん、まあまあ、大学はそのデザイン学科ガチデザイン学科ではなかったのでやっぱ実技そのウェブデザインとかそのエリトリアルデザインだとかそういうのはやっぱあんま得意ではなかったんですけどまあこのプログラミングというかウェブ制作とかはバイトとか個人でやってたのでまあそこの自分で組めるっていうのはまあ就職の時にもまあアピールできる。ポイントになっうんうんうんうんうん、うん
0: 、それはきっとそうなんだろうなで最初に入った会社ではフロント
2: えっ、ー、と、うん、当時はフラッシュ全盛期でおフラッシャーになりました出
0: ましたフラッシャーフラッシ
2: ュデビルパーになりましたね
0: と<笑>いうことはまあウェブ IT ってでもあれですけどウェブ制作系の会社さんですかね
2: そうですね、受託、まあ、自社サービスもあるけど、うん、主に受託で、まあ、いろんなデジタルコンテンツを作っているような会社でしたね。で、えっと、もともと大学の方でも卒業制作でフラッシュ使って。でそのコンテンツ制作をして、まあ、それを、まあ、展示したりしてたので、まあ、フラッシュ、うんまあ、少し触れたので、うんうんまあ、それもあってやっぱフラッシュだとかもう自分でデザインしつつ物を動かすって楽しいなって思って、うんまあ、配属先の希望はフラッシュやるとこがいいですって言って希望通りそこに配属してもらえたっていう形ですね。
0: えー、え卒業制作フラッシュで出したっていうことはちなみにどんな系ですかムービービ系のあ、
2: えっとまあ、古代エジプト好きだったので、うん、あのイスラム文化を紹介するコンテンツを出しましたね、うん、ボタンをクリックするといろんなイスラム文化の説明が出てっていうものでしたね
0: 、うん、うちょっと
2: ボタンを押すと写真が出てきたり、うんうん、文章が出てきたりっていうものですね
0: それみたいな<笑>もうフラッシュ,<笑>ッシュな,くそうなくなって
2: しまったちょっと<笑>起動ができるかももうよくわからないんですよね。
0: <笑>で、まあだからウェブの中に配置するフラッシュだったり、まあ、ウェブサイトそのものがフラッシュになってたりっていうようなものの制作っていう感じですかね。あ
2: そうですね。うんうん、あとデジタルサイネージもフラッシュで作ることが当時多かったので、まあそれをの美術館に置くデジタルコンテンツをフラッシュで作ったりだとか、そう、それはめちゃめちゃその仕事楽しかったですね,ね、うんうんうんうん。エジプトに関する展示の説明とかもフラッシュで作ったりしたので、うん、いや、その仕事は楽しかったですね。え
0: ー、もう、集大成感あるじゃないですか。そ,の仕事そうそう、そうなんですよ。<笑>すごい。結実してる、そこに。とかをやりつつ、でもフラッシュはそそして死ぬ。そう
2: なんですよ、ね、でだんだんフラッシュがまあ iPhone の台頭によって廃れてきたので、まあ、代わりになるものをんかできるようにならなきゃいけないっていうことで,で当時そのユニティやる人と JavaScript に行く人をあ、まあ、当時まあいろんなふう,んう,んうん、うん、風に。フラッシャーのキャリア分岐していって、で私はまあ JavaScript をたまたま選んで、うん、で、まあ、HTML5.js、CSS でインタラクティブコンテンツを作るようになって、うんまあ、フラッシュ、フ,ランフロントエンドエンジニアを名乗るようになってきたって感じです
0: ね。なるほど。いやー、フラッシュがこの、なんていうかウェブの歴史に与えた影響ってすごいですね<笑>。
2: いや本当にそう思います。今でもやっぱ開発体験すごく良かったですし、うん、そのまあプログラミング対して分かってない人間でもあの簡単にインタラクティブなものを作れるものでしたしあとフラッシュだけでそのウェブも作れるし。デジタルサイネージも作れるしあとエア4アンドロイドエア 4iOS っていう形式でアプリスマートフォンアプリが作れたりと本当にいろんなものが作れたのでいやフラッシュできれば何でもできるじゃんっていう万能感が当時はありましたね
0: うん確かに。えんぴチさんの場合その美術系のあのー、まあ学問とか勉強とか得意なことから、まあ、フラッシュっていうものを挟んでエンジニアになったみたいなこうなんていうかこう、はい、間にフラッシュが挟まったことでエンジニアのキャリアになっていったっていうようなあ
2: そうですねフラッシュはまさにそのデザインとエンジニアリングをつなぐ存在だなって今もすごく思いますね、まあ。デザインのスキルも活かせるし、うんうん、このプログラミングのスキルも活かせるし。うんうんで両方の知識をまあ合わせて作ることができるっていうのがまあすごく良かったなと思いますね。うんうん、いや
0: 歴史ありだなとか思っちゃいました。そうですね。
2: でフラッシュってあのアニメーション作るだけじゃなくてちゃんとした業務アプリケーションも作れるようにフレックスっていうフレームワークが当時あって、うんうんうん、でそのフレームワークつ使うとあのやっぱり。今でいう業務用アプリケーションみたいなのも、はいはい、そのちゃんとオブジェクト思考で作れたり
1: とかっていうのもや
2: ってたので,、うんうんうんうん、でそこの経験がやっぱ今のプログラミングにも生かせてるなって思いますね。まあ、ちゃんと MVC のフレームワークを使ってアプリケーションを作ってたりもしたので
1: 、うんうんうんうん
2: 、それでオブジェクト思考とは何ぞやっていうのを学んだ気がし
0: ます。いや鉛筆さんの中でフラッシュってどんな存在でしたか
2: いや、もう原点ですね、自分の。本当に、一番楽しかったですい、今思えば。フラッシュでいろいろ作ってる時が
0: 。なんか、別にフラッシュは人ではないけど、あちらの世界で涙を流して喜んでると思います
2: 。<笑>そうだったいいんですけどね。
0: <笑>ありがとうございます。えっと、おすすめのエンターテインメント作品を聞いてるんですけど皆さんに。か、はい、かありますかですでね
2: おすすめは「ジャンププラス」っていうアプリですね。へええっとまあ「ジャンププラス、まあ」ジャンプ主演者が出してる公式の漫画アプリなんですけどオリジナルの漫画がいろいろ読めて、うん、で面白いものが本当に。たくさんん載ってるんですよ、うんうんうん、でその中で好きなのはいや本当にいっぱいあってこれ絞れないんですけど、うん、ちょっと読み上げていいですか 5, 5個あるので
0: 。あお願いしますえっ
2: と「えっと、2.5 次元の誘惑」っていう漫画と「うん、死者の13月」っていう漫画と「うん、怪獣8号」と「忘客バッテリー」と「左利きのエレンが」が私は好きです
0: 。ーえー順にどの辺がおもろい
2: かを25次元の誘惑は最初、まあ、お色気漫画として始まったんですけど、うん、あの展開がめちゃめちゃ少年漫画で熱くてあのコスプレが大好きな女の子の話なんですけど、まあ、コスプレにかける情熱が本当に純粋であの胸を熱くさせるんですよね。あと主人公の男の子もいや本当に誠実な男の子でいやこれはモテてもしょうがないなっていう人物なのでいや本当に応援しながら読めるんですよね。えー、あとすごいその、まあ、主人公やっぱモテるんですけど、うんうんまあ、いろんな女の子にモテるんですけどそのどの女の子もやっぱすごくいい子なのでいや全員応援できるんですよね。推しが,、えー、推しがいっぱいいるっていう。<笑>なんか、この、この漫画はやっぱその何かを好きっていう、の好きっていう感情がテーマだと私は思ってるんですけど、そのいろんな好きがあってもいいじゃんっていう、うんうん、そのそれぞれの好きっていう感情を尊重してるんですよね。だからそこがすごくいいなって思ってます。えー、のオタク文化に対するリスペクトだとか、うんうんうんまあ、コスプレに対するリスペクトだとかもすごく感じるんですすよね
0: うんありがとうございますあれ
2: 次,、うん、次はね、うんえっと「死者の13月」っていう漫画なんですけど、うん、これは、えっと、日本の方ではなくて中国で連載されてる漫画なのかなそれを、まあ、の翻訳した漫画なんですけどの時間軸がすごく平行して進んでいく
1: 漫画なの
2: で、うん、その展開のさせ方がすごく面白いんですよね三つの時代の話が同時に絡み合いながら進んでいくんですよすごく、ま、ちょっと難しい,い話も出てくる、うん、理解が難しい時もあるんですけどやっぱ読み直すといやここはこうつながってで、こういう因果になったのかとか
1: 、つながる瞬間が
2: 本当に、や、鳥肌が立つんですよねへ
0: 。面白そう。ありがとうございます。はい。はい。で、次は怪獣八号ですね。怪
2: 獣八号、うん、これ結構、まあ、好きな人は好きで、うんうん、っ人気の漫画だと思うんですけど、うん、これは主人公が怪獣になりながら。活躍する、まあ、王道少年漫画なんですけどでも主人公がおっさんなんですよね3 0三十代か20代かの社会人で、うんうん、でもちゃんと少年漫画をやってるっていうところがやっぱ社会人としては
1: 、
2: うん、やっぱ応援したくなる感じなんですよね
0: 。うーあそうで
2: すね忘却バッテリーはまあ、これも王道野球漫画なんですけど、うんうんまあ、ギャグもものすごく面白いし、まあ、展開も泣けるんですよね。うんうんうん、で一人一人の感情だとかをその漫画的に表現するのがすごくうまくていて漫画だとこんな風に人の感情を表現できるんだなっていうのをちょくちょく感じさせられるんですよね。で最後左利きのエレンは、はい、これはもともとウェブで,、うんでね、カッピーさんが連載していたものをコミカライズしたものなんですけど、うんまあ、これはあ広告代理店で働く主人公とアーティストの女の子の。話なんですけどやっぱ美大の話美大出身の人たちの話なんでやっぱ結構共感するところが多くて、うんうんうん
1: 、
2: まあそのクリエイティブ業界のブラックさとかそ、ね、闇とかその生き残るにはものすごく、うん、いろんなものを犠牲にしなきゃいけないところとかっていうのがやっぱところどころ共感できたり、うん、で展開もすごく
0: 面白いんですよね。うんうん元の方も読読まままれてますかあ原作もみいやどっちも
2: 違う良さがあるなっていうコミカライズの方はやっぱその絵で表現その絵で展開とか感情を表現する演出力がすごいあるなとも思うし、うんうん、で原作の方もやっぱ。セリフの力だとか、うん、このストーリーテリングがすごくうまいなって思ったりだとか、うん、全然そのストーリーがもう結構コミカライズと原作で違うところもあるので違いがその違いも面白いなと思いま
0: す。なるほどそっかじゃ結構別物っていう
2: 軸は一緒ですけどねコミカライズの方が結構肉付けがされてる印象はありますね。オリリジナルストーリーと
0: か、うん、登場人物としては、まあ、ほぼほぼ一緒だけど
2: 基本ですね
0: 。うんうん。けど、まあ演出だったりとかが結構違うよとそうですねいう感じですかね,ですね。いやー、鉛筆さんの漫画読み力がもう今の中でもすでにだいぶ伝わってきてますが
2: あ。ありがとうございます。いや、本当おすすめなんで、この辺は
0: 。漫画は今はあのデバイスで読むことが多いですか紙
2: ?iPhone って読みます,すね、一番は、う
0: んうんうんうん。漫画の単行本も買いますあ
2: 買いますね、Kindle で買ったりしますね。ちなみにどれぐ
0: らいのペースか聞いてもいいですか
2: 。あ、でも、自分で買うのはあんまり多くないかな。ちゃんと買ってるのは「進撃の巨人」とか「ハンターハンター」とか。くらいかなうんう
0: ん、あとはジャンプラスとか連もで最近はジャンプラとか、うん
2: 、そうですねであとアニメで追っかけたりとか呪術廻戦とかはアニメでしかまだ見れてないですねうん
0: うんあ、うん、そっかだから元のその週刊の方のジャンプはそんなに
2: そうですね最近はもう買ってないですねうん
0: それはなんか量が多すぎるとかそういう
2: そうですねそうかな読みきれなくな
0: ってきましたね<笑><笑>
2: <笑>一冊,
0: <を笑>一冊あのえ一冊読み切るって最初から最後まで全部あでも買
2: ったらやっぱ読みたくなるんなりますね全部隅から隅まで
0: すげえあの追ってる作品だけじゃなくてあ全,部あ全部
2: 読みます買う,買うからにはあ
0: すげえなるほどでもだ
2: んだんそのたまるあこの作品読んでないからまだ捨てられないなみたいなのがだんだん多くなって、まあ、大学生ぐらいの時からあんまり買わなくなりましたねなるほど<笑>あでも社会人まで買ってたかな社会人か大学生かで買わなくなった気がしま
0: す、うんうんうん、いやジャンプラスだと比較的そこが作品単位でも追いや
2: あそうですね作品単位で終えるので、うん、っていうのがありますね
0: 割と続けてもも途中からでも参入しやすいいみたいなあ
2: そうですね。てかジャンププラスのオリジナル作品は基本初回全部無料で読めるんですよ。多分今私が紹介した作品は多分初回全は無料で読めるはず、えー。そうなんだ。なんでいつからでも参入できます
0: おおそれはめちゃくちゃ有力情報。ありがとうございます
2: 。いや本当にお
0: すすめです。漫画以外マン多分漫画あのもっと膨大にあるんだと思うんですけど<笑><笑>、はい、<笑>漫画以外にも何かありますか
2: 漫画以外だとあゲームとかってことですかね何でも
0: ああアニメですけど
2: この間まではアニメの無色転生を毎,に毎週楽しみに見てましたねうん無色,無色転生っていう。うんアニメなんですけどこれは元々小説家になろうっていう、はいはいはいはい、そうううです小説家になろうっていうサイトで連載されてた小説でもともと原作を読んでて、うん、でそのストーリーがすごく面白かったんですよね、うん、でアニメもアニメ化最近始まったんですけど、うん、そのクオリティがめちゃめちゃ高くて、うん、戦闘シーンも本当神作画で。うん紙演出で展開されるしで世界観もすごく丁寧に描かれてるし、うんう
1: んうん、いや
2: 本当これはアニメ化大成功の作品だなと思ってます、ね
0: 、あのもうオタクリテラシーがめちゃくちゃ高いんですけど<笑><笑><笑>あの漫画アニメの消費量ががすごいいなっっていう感じがめちゃくちゃゃく伝わっていやでもそ
2: こまで<笑>自分の中にはそこまで追っかけられてないと思って
0: <笑>それは今ってこと最近今今ですねそこにあんまり時間避けてないなっていうそう
2: まあ昔はそのアニメそのクールで放送されてるアニメを結構いろいろ見たりしてたんですけど最近は本当に興味のあるもの23、うん、本しか追っかけられてないなっていう感じですねアニメとかも。
0: そっか、だから分かんないけど学生時代とかだったら、えー、やっぱ追っかけてましたねコンクールとりあえず一回全部取って
2: 取って見るか推<笑>しはこれだなっていうのを一回
0: 全部見てこれとこれは完走するぞみたいな
2: あそんなことをやってましたね<笑>学生の時はやってましたね<笑>
0: うんうん今は優先順位で振り分けていくとそこまで
2: そうなんですよねよっぽどやっぱ人からお勧めされたものとかもともと気になってているアニメぐらいしか、今追っかけられてないですね。ね今期も何のアニメ見ていいかまだ全然決められてなくて
0: 。うんうんうん、なんかオンデマンドで見る系のものはどうですか？ネットフリックスとかアマゾンプライム。とか
2: ああ、アマゾンプライムで見てます。アニメは
0: 。テレビ。あの、ま、まとめて見れますね。う
2: んうんうん、うん。テレビで録画もしてますけど。テレビ、子供にずっと占有されてるんで、見れないんですよね。で、夜見るしかなくなっちゃうんですけど、夜って言っても、子供寝るのを22時とか、遅い時なんか、24時まで寝ない時あるし本当にテレビ見る時間ないんですよね。<笑>って
0: いう。そうです、ね
2: 。だからもかアニメはアマゾンプライムで iPhone でしか見れない
0: です。<笑>なるほど。でで
2: で見るので最高ですね<笑>、はい
0: 私も鉛筆さんのこのタイムマネジメントのコツ聞いてもいいですか
2: ああそうですね iPhone を最大限活用するとかですかね<笑>ア,ニアニメ漫画は基本全部 iPhone、うん、で、まあ、娘が隣で遊んでる時とかに見るっていう感じですね
0: あじゃあそれが育児と勉強と、はいえー、コンテンツ消費を両立させるコツそうですねコツ
2: <笑>そうですね勉強も一時期 iPhone で頑張ってた時やったんですけど、最近ちょっとそれが辛くなってきましたね。英単,単語の勉強とかは全然 iPhone でできるんですけど、その大学の読書課題を、英語の PDF を iPhone で見るとか、やっぱちょっとしんどくなってきて、やっぱパソコン開いて、翻訳を横に並びながらじゃないとやっぱ効率が悪いので、うんうんうん、最近はパソコンでしか勉強できないです
0: ね。最後に英語学習のおすすめアプリだけ聞いていいですか個人的に。とです
2: ね、あのー、ありますよ。少々お待ちくださいね。と、ターゲットシリーズ。ターゲット英単語っていう本,、うんうん、本があるじゃないですか。あれのアプリ版があって。でそれのそれがすごく優秀なんですよね。ああ、これ、ね、クイーンあはい,は
0: い,はい、はいあ、そうです。そうです。アプリあるんだ
2: 。アプリあるんですよ。アプリでその例文とともに音声も聞けるし、あとクイズも出してくれるんですよ。で、クイズもそのレベルだとか、あのカスタマイズできますし、あのまあ、自分が間違えたやつとか苦手なやつを優先的に。出してくれるんで、すごく勉強はしやすいですね
0: 。え、音声出るのいいっすね
2: 。あ、そうです。なんで夜音声をかけっぱなしにして寝ながら聞いたりっていうのもできますね。<笑>まあ、寝るんですけどね。そう,っ
0: ていう。<笑><笑>へありがとうございます
2: 。これおすすめターゲット英単語ターゲット1900とか英熟語版もあるのかな
0: 。うんー。シリーズであるっぽいで、ね、シリーズでありますね。いやーありがとうございます。バックグラウンドレディオに出演したい、またはこういう人に出演してほしいというご意見がある方は、ぜひ Twitter や Web サイトまでご意見をお送りください。お使いのポッドキャストアプリなどで登録していただけると、次回の更新情報を受け取りやすいので、ぜひお試しください。それではまた次回収録でお会いできたら嬉しいです。さよならー。さよならー。